0: Você acabou de se sintonizar no Mediocrest, o podcast mais medíocre da sociedade brasileira. Bem-vindo ao primeiro programa e possivelmente o último.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o Nero. Olá, todas as introduções boas já foram usadas, então eu sou o Kiochi.
2: O WhatsApp atrapalhando. Essa é a nossa décima nona tentativa.
1: De tentar começar um podcast
2: e falhamos miseravelmente todas as 18 anteriores.
1: E olha que esse podcast está sendo pensado há mais de seis meses antes do coronavírus. E a gente não teve a competência para fazer isso antes. E agora a gente precisa de dinheiro, então nós tem que fazer um
2: podcast. Exatamente, porque o mundo é o quê? capitalista.
1: É mesmo. Bom, para a gente fazer para esse primeiro programa, o que que a gente vai ter?
2: Obviamente, já que é o primeiro programa, a gente tem que começar bem, né? Então vamos começar com o que aqui, ó.
1: Finais merda de animes que a gente lembrou agora. É. E eu podei três você Três
2: vezes, quatro com F é. não dá nada não A gente é assim mesmo
1: Vamos começar com o que? Uma coisa que mora no meu coração Qual seria? Fairy Tail
2: Ah, então vai ser uma fadinha de coração Talvez Nada Então é isso, a gente vai falar primeiro do final de Fairy Tail Que pessoalmente eu achei horrível Tinha muita coisa pra melhorar Mas, antes de falar do final vou aqui ler uma sinopse pra quem não conhece o anime Poder entender um pouquinho melhor
1: Fairy <risos>
2: Mas, assim, vai ser uma coisa bem resumida e, tipo, se vocês quiserem saber mais, vocês procurem assistir. Ou não. É, aí vai de vocês. Bom, é, Fire Tail o ano foi em 2006, né, que foi lançado. O mangás, não o anime. Uh, a história se passa em um lugar conhecido como mundo mágico, um lugar onde a magia é usada em larga escala. E os magos
1: é, aproveitam das suas magias magias. Não, vamos nos abster assim nós Eu não
2: quero falar isso. O que, que diz aí? Não. Tá bom. Uma terra onde a magia é usada em larga escala e os magos gozam de um alto status. <risos> Para organizar e facilitar a vida dos magos, surgem as guildas. Organizações de magos controladas pelo Conselho da Magia. Que por sua vez é, conforme, é controlada pelo
0: governo. Na verdade não é bem um governo, né?
2: Porque... É a monarquia que controla o reino índio.
0: Olá, meu nome é Jéssica. Você deve me reconhecer da introdução. Esse é meu quadro dentro dessa porra. O momento passa pano, criado para consertar umas merdas ditas por esses retardados. E evitar e-mail de gente trouxa. A frequência vai depender da coragem do editor de fazer essa bosta. Na maioria das vezes ele vai deixar errado mesmo e foda-se. Mas vamos ao que interessa, a monarquia é um tipo de governo. E também estou com preguiça de voltar depois, então não é um genocídio, valeu, falou. É,
2: então, basicamente... uma
1: monarquia em teoria é o governo. Né? É.
2: Uma guilda funciona como uma agência de empregos, um cliente encomenda um serviço, um mago escolhe esse serviço e, se o completar com sucesso, recebe uma recompensa que varia de acordo com a periculosidade e o grau de dificuldade da missão. Porém, assim como existem guildas pacíficas, como a Fairy Tail, também existe guilda de mercenários... Com fins e objetivos exclusos, que na verdade são as guildas das
1: trevas, chamadas pelo anime. na verdade ela só não tem uma licença pra funcionar.
2: É, ela funciona como as outras, porém fazendo umas missões meio... mais dark. A gente não vai contar tudo exatamente como aconteceu, porque o anime tem mais ou menos 400 e poucos episódios.
1: Alguns são filler. Muitos são filler. Bem menos que Naruto.
2: É isso, com certeza, porque Naruto, metade do anime é filler. Enfim, Fire Tail tem uns 20 personagens que a gente considera principais, né? Acho que não chega a isso, deve ser quase. No anime, existe um meio um personagem principal. Que seria o Nats. Em teoria, mas no mangá, segundo o criador, o personagem principal é a Luz. É.
1: A gente pode discordar muito dele. Porque o que movimenta a trama central é sempre o. O Nats. E o drama dele. De achar o pai dragão sumido dele.
2: É, nos Dragon Slayers dessa terra caçadores de dragões, na verdade, foram todos ensinados pelos dragões, ou seja, tem dragões ensinando a matar dragões. Por quê? Não precisa fazer sentido é um mangá,
1: mas deveria. É muito interessante, porque tipo, na obra anterior, Heavy Master, você tem uma os dragões daquele mundo, eles são, eles têm forma humana, daí eles passam por um período de transição que eles se tornam um, um dragão humanoide, e posteriormente eles acabam Fazendo um ritual lá, que é um ritual de passagem, quando eu acho que atingem 21 ou 23 anos, que eles se tornam ou humanos ou dragões. Isso, no
2: caso, é o mesmo criador de Firefly.
1: É. É uma outra obra dele. Que veio antes, tem muita coisa retirada de lá, tem muita coisa aproveitada, e tem muita coisa que é quase igual.
2: Inclusive, um dos antagonistas, né? O...
1: É, mas o grande protagonista. Tudo bem, mas o importante aqui é são os
2: finais horríveis. No anime, basicamente, tem uma guerra entre dois reinos: é Fiori o outro reino eu não me lembro agora. Mas... Álvares.
1: Álvares, isso. Que é o reino controlado pelo Senhor das Trevas, Zeref. Que não é nem o Senhor das Trevas, nem o Mago das Trevas. Ele é mais uma pessoa que foi amaldiçoada e ele era fodão da magia. Basicamente, ele é um emo depressivo que quer buscar a morte. Mas só que na graduação dele ele é tipo pós-doc. Em magia. É exatamente. Em Harvard. Ele é um pós-doc em magia, graduado em Harvard,
2: emo, e que quer procurar monte, só isso. Aí ele não consegue, né? Ele simplesmente vai atrás de uma magia que tem dentro da Fire Tail, da guilda principal do anime, que essa magia, na verdade, é uma ex-namorada dele, que basicamente torna ele meio compulsivo, né? Possessivo pela namorada.
1: Por acaso tem a mesma maldição que ele e ele conseguiu matar. É, agora como a gente mata uma pessoa
2: que é imortal com a mesma maldição que a gente? A pergunta que eu faço pra vocês.
1: É uma coisa que não faz sentido.
2: É, nesse anime tem 12 guerreiros de álvares. Que são, tipo, os mais picas dos picas. Os mais poderosos de todos o, o mangá são eles. Mas, na verdade, todos eles têm um fim muito rápido, né? Porque precisava
1: terminar, ele tava cansado.
2: Pô, mas teve 300 episódios pra você alongar um pouco essa trama, você vai resolver terminar ele em 30 episódios? O
1: problema com o Fartan é exatamente o final. É meio que todo o conjunto do final, porque você tinha. Eles vinha de três arcos que parecia que já ia acabar o negócio imediatamente. Daí tem um arco final. Esse arco final ele é dividido em duas partes que é eles indo lá resgatar o mestre e depois voltando, porque acontece a guerra, mas só que nessa parte de ir você é construído os inimigos dele como se fosse, tipo, deuses comparados a eles, mas era meio que quase todo mundo do mesmo jeito, sem contar também que todos eles foram mortos de um jeito muito besta, acho que deveria ter
2: aproveitado muito mais, o... teve um que tomou um hit de um outro dragão slayer chamado Acnologia, que só queria
1: a destruição de todos os dragões slayers e destruir o mundo depois disso, mas eu acho que o... essa... essa coisa do Acnologia foi até... Eu precisava ter acontecido Porque é tipo Se ele não conseguisse matar ninguém Pra que que ia servir ele, ele precisava... Esse inimigo precisava de um degrau a mais Ele é construído a, pelo menos o que? Mais da metade da trama Por aí, ele sim foi bem aproveitado é... Também nem tanto
2: ah, eu acho Ao meu ver ele foi bem aproveitado
1: ele Teve um final pelo menos decente fi... Essa parte final dele que ele é preso na spoiler Vai spoiler. ter spoiler
2: Ah, como é que você vai dar spoiler de um negócio que já acabou?
1: Pode falar Enfim você tem ele, ele indo pro tempo, ele absorvendo a magia do tempo e voltando pro, pra lutar. Só que daí ele é preso numa bolha e é derrotado dentro do tempo. Que essa bolha é uma magia ultra secreta da Fairy Tail, mas que só foi revelado isso na hora. E aprendida na hora tá? Na verdade, é a segunda vez que ela acontece. Não, tipo... A primeira no arco da ilha até... Te... É até o no nome da ilha? É. Que basicamente ela acontece na pura cagada. E nós, a gente não sabe de onde veio aquilo. Só sabe que ele ficaram tri... sete anos paralisado lá. É a magia suprema da proteção do espaço. O que é bom por um certo ponto que até a magia fez sentido. O jeito que ela foi colocada de ter, que ter sido aprendida na hora, eu acho que é um... Sim, sim, sim. Mas o... É que não teve
2: muito muito tempo pra aprender. De acordo com você, ele queria terminar rápido. É, mas foi muito rápido. Os inimigos muito fortes foram derrotados do nada. Passou um dragão, matou um. Aí tinha um mago mais poderoso da história, chamado August. Aí ele foi praticamente, se
1: matou. Eu gosto do August, mas só que, tipo, ele desintegra sozinho.
2: Então, o fim dele foi muito estranho. E tem a Irine também. E a Irine também é outra maga muito forte, quase no nível do August. E simplesmente...
1: Nossa, eu vou falar da passagem mais legal que eu acho dela. Tem um momento da história que ela vai falar, ela solta uma magia, como é que é? É World Zero? World Zero. Que eu acho, fala, eu, no, no momento eu pensei, caralho, ela vai resetar toda a história do mundo não sei o que, pra falar assim. E ela ainda fala pro uh, Akinologia, que fala, talvez nós ainda não nos encontremos na próxima vez, mas eu espero. Alguma coisa assim. Eu espero te encontrar na próxima vez. Quando eu tava, como eu tava acompanhando o um mangá, eu falei, porra, vão resetar a história toda e começar tudo do zero. Vai ser foda. Daí não, ela ela pegou um país inteiro de proporção de terra, cortou os pedaços e arremessou pelo mundo. Basicamente, ela mudou a geografia do planeta. É isso que ela fez. É uma magia foda pra caralho, mas...
2: Mas que não serviu pra nada. Ela é uma maga muito poderosa também que não foi aproveitada durante o anime. Ela, na verdade, é a mãe da Erza. A Spoiler.
1: Que não é nem mencionou quem é.
2: É, exatamente. Mas a Erza, provavelmente, vocês vão conhecer logo nos primeiros capítulos, se vocês forem assistir, porque ela é uma das personagens principais da mesma, mesma guilda principal, a Tay. Ela peitou tecnologia, ela peita o Laxus, ela peita a Mirajani, que são, tipo, os magos mais fortes da Fairy Tay. O único que ninguém peita naquela guia é o Guildart e o Mestre. Não, é outra coisa que eu não entendo também, que ele morre, mas não morre. É isso, é, entendo. é muito estranho, tipo, não faz muito sentido isso. Acontece que tem muito personagem bom que deveria ser mais aproveitado. E não foi. Porque o tempo que ele tinha pra fazer isso era muito curto. Com muita ponta solta, sabe? Muito inimigo forte derrotado à toa. Muita gente que morreu e não morreu. Não fez muito sentido. Sem contar o final do Zeref, que é o quê? Ele consegue toda a magia que ele quer, o poder supremo. Que a. que é a Mavis, a ex-namorada dele. Ele consegue. Descobri que dá pra reviver ela Porém ele toma todo o poder dela e perde. e perde Na verdade ele não perde Ele toma um soco na boca Mesmo tendo a magia infinita E simplesmente desiste Pra ficar junto da namorada dele Ou seja, gado demais É isso que eu penso, é gado demais
1: Bom, agora a gente vai continuar com qual tema?
2: Finais ruins, né? Que é o que interessa para um começo de podcast. A gente vai falar de dois finais ao mesmo tempo. Que é o de Sword Art Online e Elfen Lied. Que é basicamente a mesma temporada, só que com dois jogos diferentes. Por que dois jogos diferentes? Eu vou explicar agora para vocês. Eu vou dar a sinopse do Sword Art Online.
1: É um epílogo, ou é o um prólogo que fala? Eu acho que é epílogo. É. Só que é um epílogo ruim. Não tinha necessidade.
2: Bom, ó. Os mundos de sal. Saúl, né? Sword Art Online. Sword Art Online é centrado na saga de Kirito. Jovem que ficou preso dentro do mundo do jogo que leva o mesmo do nome do anime, Sword Art Online. Por meio de um visor de, re de realidade virtual, o nome do, do visor é Nerve Gear. Lá ele conhece diversos aliados, como a Espadachim Asuna, que se tornam aliados em sua jornada para
1: conseguir deslogar do game. Só um momento na, na sinopse, que precisa esclarecer, todo mundo é Espadachim.
2: Basicamente é isso, Sword Art Online é um MMORPG que não tem magia.
1: Que saco.
2: Outra coisa que não tem nessa sinopse, mas que deveria ter, é que o jogo foi criado por um homem chamado Kayaba Rico E o Kirito, ele jogou o beta do jogo. Então ele já tem um pequeno conhecimento sobre esse MMO. Quando ele loga no jogo, ele passa quase um dia inteiro dentro do jogo. Aí quando chega a parte da tarde, quase anoitecendo, o botão de deslogar do jogo simplesmente some. E todos os jogadores são transportados para o centro da primeira cidade. Que na verdade, é, o Sword Art Online se passa dentro de um castelo chamado Aincrad. E esse castelo tem 100 andares. Então, todo mundo tá sempre no primeiro andar, no primeiro episódio.
1: Só que os andares é tipo mundo.
2: Por exemplo, você matou o primeiro boss, você vai para um andar com um mundo diferente. Por exemplo, se o primeiro é verão, de cima é inverno, calor, sei lá, hum, faz foda assim. Imagina aí o, o clima que você quiser. Todos eles são transportados pro centro da primeira cidade. E nisso, o Kaiaba, que é o criador do jogo, aparece em uma forma fantasmagórica ou morte. E diz pra todo mundo que eles estão presos dentro do jogo e que eles só vão sair quando eles zerarem o jogo. E nisso tem 100 andares pra eles matarem os bosses, entendeu? E a cada andar fica pior. E é isso. Só que muita gente não acredita. Outros se jogam do castelo. Porque o castelo é um bagulho no céu, tá ligado? Então eles se jogam e meio que se matam. Tudo que acontece no, dentro do jogo acontece com o seu corpo na vida real. É meio que um link mental do seu personagem, do seu avatar, com o seu corpo verdadeiro.
1: Quando me falaram sobre esse anime, eu não acreditei que o povo morria de verdade. Porque é muito idiota.
2: Mas eles morriam, cara. Você
1: podia, tipo, deixar ele na hibernação e só liberar eles quando zerar o jogo.
2: Mas eu acho que seria sentido. Hein?
1: Não, mas porque todo mundo ali dentro não ia saber também. Ah, mas é. Ele não precisava ter feito um genocídio.
2: É, mas ele foi um genocídio. Aí no final a gente vai falar daqui a pouco. Ó, a primeira série se passa dentro do Sword Art Online, mas dentro desse primeira temporada tem um segundo surgindo Alô, que é Alphine Online. Um jogo de fadas, basicamente. Esse tem magia. Você voa e tá? tal. que a gente considera com finais ruins? Primeiro, porque dentro do Sword Art Online, o final se passa basicamente assim. Eles encontram um general que a Asuna entrou na, pra guilda dele. E o nome desse general se chama Hitcliffe, o ID dele, né? O Nick. É Hitcliffe. E ele é general de uma guilda chamada Cavaleiros do Juramento de Sangue. E o Kirito sempre foi um jogador solitário. Solou os níveis sozinho. Ele sempre matou o boss sozinho, sempre fez tudo sozinho. Mas ele meio que se apaixona pela As, Ela meio que chama ele para fazer parte da guilda. Aí ele Asana, vão zerar, basicamente fazer um, uma dupla entrar numa dungeon e eliminar alguns monstros, pegar XP, etc. Só que nisso, nessa dungeon, eles acabam descobrindo a sala do boss. Saem, né? Mapeiam a sala e saem pra, pra chamar o resto da guilda pra ajudar, porque o boss era muito forte. Porém, tem uma outra ordem de cavaleiros, que eu não me lembro o nome agora, mas eles vão pra sala. E nisso, o Kirito e a Asuna voltam pra ajudar. Só que quando ele chega lá, muita gente já morreu. Aí o Kirito pede um tempinho pra Asuna e o Klein, que é um outro rapaz que o Kirito conheceu no jogo, pra eles ocuparem o boss enquanto ele se prepara a batalha. Nessa batalha, a gente acaba descobrindo que o Kirito tem uma habilidade única chamada Dual Blade. Que ele pode usar duas espadas ao mesmo tempo. Porque ele adquiriu essa habilidade. Porque ele se tornou o jogador com o maior tempo de resposta no game. Não dá pra perceber no anime, mas o Sword Art Online é um jogo de turnos. Como alguém tem o tempo de, de resposta mais rápido dentro de um jogo de turnos? Essa é a pergunta que eu me faço até hoje. Que não faz sentido nenhum. Alguém tem o tempo de resposta mais rápido num jogo de turno? É isso. Enfim, aí o Kirito viu que ele chegou no limite onde ele poderia solar os níveis sozinho e se junta com os Cavaleiros de Sangue.
1: Depois de perder.
2: Depois de perder pro General. Isso porque o General também tem uma habilidade única chamada Defesa Absoluta. O HP dele, a barra de vida dele, nunca chegou na parte amarela. Porque a barra se define em verde, amarelo e vermelho. Vermelho é quando você tá quase morrendo mas a barra de vida dele nunca chegou no amarelo até aí tudo bem, no meio desse duelo o Kirito percebe que a, a defesa dele foi rápida demais, como se ele tivesse algum auxílio do jogo e tudo bem, até ele aceitou ficou pensando sobre isso, mas aceitou aí eles vão enfrentar um boss chamado Skull Reaper ele é um ceifeiro caveira meio traduzindo o nome todo mundo fica cansado, exausto perde vida, quase todo mundo morre sobra só alguns cavaleiros do juramento do sangue, alguns amigos do Kirito e esse general, todo mundo tá acabado menos o general que continua em pé e a vida dele continua verde, não caiu ah, para o amarelo.
1: Tá amarelo. tipo o comercial da Seda de Shampoo. Exato.
2: É, ele tá sacudindo o
1: cabelo ali pra mostrar o brilho e os cachos dele. Como eu estou maravilhosa, vocês são tudo um lixo.
2: Exatamente, é basicamente o general é isso. Nossa, como vocês são inferiores a mim, seus noobs. E nisso o Kirito começa a pensar, não, mas pera, tem alguma coisa errada. Se ele for o único que não teve a vida baixa, e o tempo de resposta dele foi maior do que o meu, tem alguma coisa errada. Muito
1: foi essa a reação do Kirito. Daí ele colocou o pau na mesa.
2: Aí ele colocou bem assim, ó. O que, que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. Aí ele pegou a espada dele, simplesmente, e foi em direção ao comandante, o general. E nisso, na hora que ele foi golpear o general, simplesmente aparece uma UOL na frente dele, uma parede e algumas letras aparecem. Objeto Imortal.
1: Tan, 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 tan.
2: Tan, tan, tan. Aí... Em meio a essa descoberta, descobre-se que o general, na verdade, é o criador do jogo, que estava entediado em ver todo mundo jogando e ele só assistindo. E ele resolve premiar o Kirito por descobrir isso. Aí o que ele faz? Chama o Kirito pro X1 e paralisa todo mundo. Inclusive a Asuna, que se tornou namorada do Kirito. Ai, que fofo. Aí os dois vão lá, o cara puxa as duas espadas, o outro puxa o escudo. Uma batalha muito louca, alta velocidade de ataque, tempo de resposta no RPG de turno. E o Kirito perde, só que quando ele vai desferir o último golpe no Kirito, quem aparece na frente milagrosamente, mesmo estando paralisada com o controle do jogo, é o que não faz o menor sentido, porque se ela está estunada ela não consegue fazer nada. Ela aparece na frente, toma um golpe no peito e meio que morre. Mas o Kirito fica meio chocado com isso, depois ele fica puto, e aí vem o Kayaba de novo e dá no estômago dele, fazendo a vida dele chegar a zero. Porém, quando a vida dele chega a zero, mais uma vez, minha indignação aparece. Por quê? Porque se a vida tá a zero, ele deveria morrer. Mas o que acontece? Não morreu. Ele pega a espada dele e atravessa o peito do Kayaba, que morre antes dele. Ele conseguiu quebrar o algoritmo do jogo.
1: Antes eu falaria que isso é uma puta sacanagem, mas eu tava pensando. Kayab é um filho da puta tão desgraçado, né? Ele tá lá matando as pessoas, ele tá jogando, ele tá jogando com cheat ainda, ele não pode morrer e ele não se toca na nego morre na frente ele
2: é um cheater, realmente ele é um cheater, mas o que eu fico puto é que o cara conseguiu quebrar o algoritmo do jogo duas vezes. A primeira com o tempo de resposta mais rápido e a segunda porque ele já tava morto. Só que nisso, ele também desaparece, o querido desaparece, ele vira brilhinho dourado no céu e aparece do lado de fora de Aincrad, que é o castelo onde eles ficam, junto com com quem que era pra ter morrido? A Asuna. E quem aparece junto com eles que também morreu? O Kayaba, criador do jogo. Desculpa aí, mas eu matei todo mundo e agora vocês estão livres. Você zerou o jogo, parabéns. Só que não acaba aí, porque aí vem o começo de Alpha Rai Online. Ah, verdade, ele sai do, do coma, ele tira o Nerve Gear, que é o aparelho do jogo, pega o saquinho de soro dele e vai andando até a Asuna. Nisso ele tá magrelo, tá com falta de vitamina no corpo, tá, tá todo fodido, coitado.
1: É o que é pior é que eu ter, que ele ficou andando até a você vê que a mina não acordou e que ela nem
2: tava. Tá. Aí beleza, ele procura a mina e depois a gente descobre que a mina continua presa dentro do jogo junto com algumas outras pessoas. Parece depois em Alpha Rain Online. Aí no Alpha Rain Online, que é logo depois, é na mesma temporada, assim, vai ser o segmento dos episódios. O Kirito descobre que é um jogo chamado Alpha Rain Online através de um amigo dele e na capa tem a foto da Asuna e seria a rainha fada do jogo, porque agora o jogo tem magia um monte de fadinha. Aí ele começa a visitar a Asuna no hospital que ele encontra depois, conhece a família, ele fica sendo conhecido Conhecido como salvador do jogo e tal. E ele descobre que tem um arrombado que trabalha pro pai da aço que vai casar com ela, quebrando o coraçãozinho do Nasserói. Olha que triste. O que você tem a me dizer sobre isso que eu acho? Ah,
1: no momento nada, porque talvez o microfone tenha parado então.
2: Ah, que legal, cara.
1: Mas ainda bem que você falou eu deixei você falar assim.
2: É, obrigado, tá? Tá bom, tô esperando, tá? Fica à vontade aí, tá? Você não vai cortar esse pedaço não, é pra deixar rolando, tá? É bom que você deixe mesmo, tá? Eu tô esperando, tá? Você falar aqui, tá? Sobre a parte do coração do Nasserói ter sido quebrado porque descobriu que o cara que trabalha pro pai da não vai casar com ela, mesmo ela também
1: encontra. Uma merda, um herói chato da porra, daí a não tem, a não só tem opção merda para casamento. É o querido, um cara que meio prende ela num jogo e tenta molestar ela num jogo que é Ixi, muito. Isso muito bizarro. E também na, nas continuações, os outros candidatos dela é um povo que aparece e tem uma aura negra em volta, de, em volta é. dele.
2: E ninguém percebe.
1: Como tá mal de príncipe? Hum, coitada.
2: É, eu acho que a princesa Peach tava melhor de príncipe. Falando em princesa Peach, você já parou pra pensar que talvez o Mario seja o vilão? Porque vai que ela quer ficar com o Bowser, que é o chefão lá, e o Mario toda vez tira o Bowser dela. O Bowser só quer proteger ela.
1: Tem essa opção, mas eu acho que é, a princesa Peach gosta mais de fazer com o doce mesmo.
2: Tá, vou Voltando ao que interessa, né? Kirito passa o tempo todo procurando a árvore da vida, que o nome é Idrasil, que basicamente Alphen é um reino norte da mitologia, né? Que é o reino dos Elfos.
1: Mas aquela mitologia do Japão, que é basicamente ali no Google.
2: É, exatamente. Aí o que acontece? A Asuna tá lá em cima. Aí tem uns bagulho mó difícil que o Kirito faz. Vai até o inferno buscar mim. Quase beija a irmã dele sem saber. Irmã, assim, no sentido. É uma, uma prima dele que ele chama de irmã, tá, gente? Tem nada de incesto aqui, não, tá? Fica tranquilo, tá?
1: Não, mas, tipo, o bagulho do. que pelo menos que é pesquisado sobre o incesto é que, tipo, como ele considera a irmã, é tipo irmã.
2: Não é irmã. Não destrói minha cabeça, por favor. Tá bom. Eu tô. Por enquanto eu tô bem assim, prima, tá? Mas não chegou a beijar. Tá,
1: tá? Beleza, beleza.
2: Obrigado. Não destrói meu psicológico, não. Vamos lá. Aí ele chega na Brasil, descobre que é um bug no jogo que não é pra ninguém zerar o jogo, ninguém vai conseguir chegar. Mas ele misteriosamente recebe um cartão que a Asuna jogou do céu e simplesmente caiu na mão dele. Olha que só. Caiu na mão dele o cartão de acesso.
1: É que nem forteio tem que acabar. Joga é. os negócios.
2: Aí ele entra na Brasil, entra na onde a Sunna tá presa, que é uma gaiola de passarinho. Aí me aparece os dois se abraçam. Aí chora, lágrimas pra todo lado. O coração do Nascerai bate mais acelerado porque encontrou o amor da vida dele. Lindo aí vem o filha da puta, que é o vilão da história, ativa o comando do jogo, que basicamente ele é o GM e prende o Kirito no chão com, dentro de um centro de gravidade e aumenta o senso de dor do Kirito
1: e fica torturando ele, e fica
2: torturando o Kirito mas isso não é suficiente pra ele porque ele faz o que? ele acorrenta a Asuna coloca ela na parede pendurada com uma espada que ele invocou do ar puxou do cu a espada e começa a molestar a Asuna, apertando os peitos dela arranca a blusinha dela aí nisso, vem o Kirito mais uma vez quebrando tudo que o jogo prega, e assume a ID do caiaba, que é o Heathcliff. E tem todo o domínio do jogo agora. Basicamente é isso. Agora ele tem o domínio do jogo todinho nas mãos dele, porque ele colocou outra ID. Aí ele se soltou, aumentou o senso de dor pro, do cara, que agora basicamente tudo que acontece no jogo afeta ele, e começou a torturar o cara com a espada. Vingança, né gente? Vingança. Até aí tudo bem. Até aí, tudo bem. aí o Kirito liberta a Asuna, tá tudo bonito, tudo uma boa. E ele sai do jogo e vai até o hospital pra encontrar a Asuna, né? Que a Asuna agora acordou. Mas quando ele chega no hospital, aparece o um arrombado do noivo da asna com a faca na mão, que é o mesmo cara que tava torturando ele, e corta o braço dele. Mas aí o Kirito já invoca o um espírito assassino do nada. Falou que fez a Asuna sofrer, agora ele vai pagar. E já dá uma chave no cara, ameaça matar ele, quase fura o peito do cara com a faca. Aí o cara fica com medo, ele vai até a Asuna e beija na Asuna. Acabou o anime. É isso. Final meio sem sal, na minha opinião. Aquele final clichê, né?
1: Você que pensou que tinha acabado essa merda? Não. Tem mais um que é pessoal, eu tô magoado, eu quero falar.
2: É que nem o meu caso com o Sword Art Online, se ele não falar ele vai estar em forte.
1: Fala, qual o nome dele? É Yu-Gi-Oh! O que, minha gente? A Essa grande bosta. Essa
2: grande merda que eu nem assisti, mas já tenho ódio.
1: Fala aí a sinopse, mano.
2: Vou dar lida na sinopse pra vocês, pra vocês que não sabem o que é esse Yu-Gi-Oh! Porque eu também não sei, é bom que eu também tamo aí.
0: Sasaki
2: Yuya. É um garoto de 14 anos e quer se tornar um duelista de entretenimento profissional para que todos possam sorrir. Olha só que bonitinho. Mas certo dia ele acaba enfrentando um duelo de exibição, o atual campeão do mundo de duelos profissionais. Essa luta levará ele a tomar uma decisão e confrontar as dificuldades para realizar seus sonhos. Olha só, primeiro episódio o rapaz já tem uma decisão a tomar. Mas não sei o que vou falar disso né, porque pouco me importa essa bosta aí. Vamos falar com uma pessoa que tem mais ódio do que eu.
1: Com você, acha? Olha, o Yu-Gi-Oh! Archive, ou Archive Vive, é o quinto anime da franquia do Yu-Gi-Oh! É atualmente. E o melhor, e é, o que melhor que gente... é o primeiro, só. Na verdade, em todo site que tiver pra você ver isso, o primeiro comentário vai ser Estragaram o primeiro. É uma curiosidade. Então... Então o arquivo que ele é o quinto disso Era pra, na teoria, ele juntar todos os outros mundos em um mundo legal Ele meio que ele tenta usar das dimensões alternativas Você tem as quatro dimensões pra cada uma das evocações Você tem a... Fusão, você é XYZ e você tem assíncrono. E você também tem a nova evocação que é a pêndulo. Daí inicialmente você tem uma história até que legal, você tem uns mistérios lá, você quer continuar assistindo aquilo. Mas chega num momento do final, quando você já tá. Já tem uma visão bem maior sobre como é aquela história é e o que ela vai ser. Você percebe que ela é uma puta bosta, você só perdeu tempo chegando lá.
0: Olá, eu Jéssica de novo. O editor ficou com uma puta preguiça de editar o resto porque tava uma merda, então tive que voltar para esse inferno para avisar que vamos pular pro fim, adeus. É
2: isso. Tchau.
0: Tchau, tchau. Até o próximo programa. Esse podcast é um oferecimento de Coronavirus! Créditos pelo efeito de estática de rádio Canal Globo